0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, was sich hinter dem Begriff Regelungstechnik verbirgt. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Heute gibt's mal wieder ein Thema, das mich lange im Studium gequält hat. Aber ich habe es überlebt und kann euch heute erklären, was ich damals gelernt habe. Das Thema hieß bei uns Systemtheorie und umfasste zwei volle Vorlesungen. Systemtheorie ist allerdings ein irreführender Name, wie ich finde. Passender wäre der Name, den auch diese Episode trägt. Regelungstechnik. Nun, worum geht es? Der Name verrät es schon. Es geht um Technik, die etwas regelt, beziehungsweise um die Regelung von Technik. Und damit das nicht ganz so abstrakt klingt, gebe ich direkt mal ein paar Beispiele. Klassiker ist der Tempomat im Auto. Wenn ich eine Geschwindigkeit einstelle, die das Auto fahren soll, klingt es eigentlich nach einer recht einfachen Aufgabe. Ich beschleunige auf diese Geschwindigkeit und halte sie dann. Wenn man es allerdings selber mal macht und darauf achtet, was passiert, merkt man, dass es gar nicht so leicht ist. Manchmal fahre ich ein bisschen zu schnell, manchmal ein wenig zu langsam. Meistens beschleunige ich zunächst viel zu viel und muss dann bremsen. Und wenn sich der Untergrund ändert oder der Wind zunimmt oder oder oder, da muss ich die Regelung anpassen und das Gaspedal mehr oder weniger durchdrücken. Der Tempomat automatisiert das für uns. Aber auch für einen Computer ist die Aufgabe nicht trivial. Ein zweites Beispiel erlebe ich jeden Tag. Die verdammte Dusche erreicht nie die Temperatur, die ich gerne hätte. Erst stelle ich für gefühlte 10 Minuten das Wasser auf maximale Temperatur, damit es schnell aufwärmt, aber dann ist es von jetzt auf gleich viel zu heiß, ich drehe runter, es wird zu kalt und dieses Spiel treibe ich dann noch für gefühlte 3 Stunden weiter, bevor ich endlich die gewünschte Temperatur erreicht habe. Auch das ist eine Regelung, die die Regelungstechnik betrachtet. Und der gelernte Ingenieur beschreibt die Situation natürlich erstmal abstrakt, damit er die Frage nach einer optimalen Regelung direkt für all diese Probleme auf einmal finden kann. Und dazu stellt er ein Modell auf. Dieses Modell stellt meistens ein geschlossenes System dar, daher vermutlich auch der Name Systemtheorie. Wie auch immer. Bleiben wir beim Beispiel mit dem Tempomaten und tun wir mal so, als wären wir selber der Regler und hätten keinen Tempomaten, den der Computer für uns steuert. Was ich einstelle, ist die sogenannte Sollgröße, die Geschwindigkeit, die gewünschte Geschwindigkeit, die das Auto haben soll. Dann gibt es die Regelstrecke, diese ist der Weg vom Gaspedal zur Geschwindigkeit, all das was physikalisch passiert, wenn ich das Gaspedal mehr oder weniger weit durchdrücke. Am Ende der Regelstrecke habe ich dann eine bestimmte Geschwindigkeit, das ist unser Istwert, die Geschwindigkeit, die wir tatsächlich haben, die meistens aber nicht genau das ist, die das Auto haben soll. Wir gucken uns also die Differenz zwischen dieser Ist-Größe und der Sollgröße an und reagieren darauf, indem wir das Gaspedal weiter oder weniger durchdrücken. Wir machen das intuitiv. Wir sehen, wir sind zu langsam, also drücken wir mehr durch. Oder wir sind zu schnell, also lassen wir ein wenig vom Gas ab. Wenn der Tempomat das machen soll, dann setzt er an genau dieser Stelle an. Der Regler nimmt den Unterschied zwischen der gewünschten Geschwindigkeit und der tatsächlichen Geschwindigkeit und bestimmt dann, wie weit er das Gaspedal durchdrücken soll. Also in diesem Fall rein virtuell. Dann passiert wieder die physikalische Umsetzung. Das Auto wird schneller oder langsamer und ich behalte immer den Unterschied zwischen Ist- und Sollgeschwindigkeit im Blick, um bei Bedarf nachzuregeln. Auch wenn wir einmal perfekt die Temperatur erreicht haben, muss der Regler trotzdem aufpassen, denn die Regelstrecke, also die Umsetzung vom Gaspedal zur Geschwindigkeit, kann fehlerbehaftet sein. Wie gesagt, zum Beispiel durch Gegenwind oder Rückenwind, durch die Fahrbahnsituation und viele weitere Faktoren. Nun, wie funktioniert so ein Regler? Wie regelt er? Tja, ehrliche Antwort ist in diesem Fall leider, kommt drauf an. Und zwar vor allem darauf, was man als Benutzer wünscht und wie viel man über das System weiß. Ersteres hat erheblichen Einfluss. Ist gewünscht, dass die Zielgröße sehr schnell erreicht wird, hat man oft mit Überschwingverhalten zu kämpfen. Das bedeutet, wenn ich die Temperaturregelung morgens in der Dusche aufs Maximum stelle, damit ich möglichst schnell meine Temperatur erreiche, bin ich vermutlich etwas zu langsam darin, diese wieder rechtzeitig runterzuregeln. Werde also zu heiß, regle dann panisch viel zu viel runter, werde zu kalt, regle zu weit hoch, zu weit runter, zu heiß, zu kalt. Man muss also einen Kompromiss finden zwischen der Zeit, die wir brauchen, um uns auf die Sollgröße zu bringen, und dem dynamischen Verhalten wie Überschwingern, die ich dadurch erzeuge. Beim Auto zum Beispiel wird das recht konservativ gehalten. Meistens beschleunigen Tempomaten nur recht langsam und gleichmäßig und nähern sich dann schrittweise der Geschwindigkeit an. Dann werden sie rechtzeitig langsamer, um diese Geschwindigkeit nicht zu überschreiten. Sie haben keine Überschwinger, brauchen aber auch länger, um auf die Geschwindigkeit zu kommen. Das Ganze wird dann noch komplexer, wenn man Systeme hat, die stark gestört werden oder dynamisch geregelt werden müssen. Manchmal möchte man ja keine feste Größe einstellen, sondern hätte gerne, dass das System einen bestimmten Verlauf dieser Größe zeigt. Für all diese Kriterien, die ein System erfüllen kann, gibt es unterschiedlichste Regler und Ansätze für Regelungen, die diese mehr oder weniger gut erfüllen. Wichtigstes Kriterium ist oft die Stabilität, also grob gesagt, dass der Regelkreis nicht komplett entartet. Um herauszufinden, ob oder unter welchen Bedingungen das erfüllt ist, gibt es verschiedene echt clevere Darstellungsformen von Reglern, die einem die mathematische Analyse erleichtern, die ich euch aber heute erstmal erspare. Stattdessen gucken wir uns mal an, wie ein solcher Regler aussehen kann. Wir erinnern uns, ein Regler bekommt als Eingang die Abweichung zwischen dem gewünschten und dem Istwert, also den aktuellen Fehler. Und als Ausgabe soll er sagen, wie die Stellgröße verändert werden soll. Die Stellgröße ist das, was wir beeinflussen können, also zum Beispiel das Gaspedal oder den Temperaturregler, der zwar nicht direkt die Sollgröße ändert, aber einen Einfluss auf diese hat. Der einfachste Fall einer Regelung ist der Proportionalregler. Er gibt als Stellgröße immer ein Vielfaches des Fehlers an. Ist die sogenannte Proportionalkonstante also, sagen wir mal, 5, dann würde eine Abweichung von, sagen wir mal, einem kmh bedeuten, dass das Gaspedal um 1 mal 5 cm weiter runtergedrückt wird. Vernachlässigen wir an dieser Stelle mal die Einheiten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Das bedeutet, je größer der Fehler, desto größer die Gegenregelung. Ist einerseits ganz in Ordnung, liefert andererseits aber auch extreme Probleme. Das Auto braucht ja ein wenig, um zu beschleunigen. Mit dem Proportionalregler beschleunigt das Auto aber immer weiter, weil es immer noch nicht die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat. Das führt zu starkem Überschwingen. Unter anderem. Stattdessen nimmt man oft auch noch die Gesamtänderung des Fehlers, das sogenannte Integral mit rein. Ebenso die Ableitung, also die Änderung des Fehlers. Denn wie schnell sich der Fehler ändert und wie viel er sich bereits insgesamt geändert hat, sind wichtige Informationen, die eine Regelung wesentlich kontrollierter ablaufen lassen, als nur eine proportionale Anpassung an den Fehler. Auch hier muss man etliche Parameter genauestens dimensionieren, um das gewünschte Verhalten zu erhalten. Und man muss sich zu Beginn natürlich überlegen, welche Komponenten der Regler braucht. Aber hey, dafür haben wir ja Ingenieure. Die können auch noch viel genauer auf Regler schauen und deren Verhalten analysieren. Oft wird zum Beispiel versucht, anhand von Vorwissen über die Regelstrecke, also zum Beispiel den Zusammenhang zwischen Gaspedal und Geschwindigkeitsänderung, mehr über das System zu erfahren und deren interne Zustände zu berechnen. Dieses Wissen kann man dann super anwenden, um noch gezieltere Regelungen zu konzipieren. Und auch damit habe ich bisher nur an der Oberfläche gekratzt. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem grob darlegen, welche Herausforderungen in der Regelungstechnik auf einen Ingenieur warten und wie man diese in etwa meistern kann. Bis nächste Woche.